Jørn Utkilens Vann over Ill er en eventyrvestern med kinopremiere 8. juni. Filmen er valgt ut til å være åpningsfilm under Oslo Pix, og programansvarlig for festivalen Kato Fossum beskriver Vann over Ill som overraskende, morsom og original. Filmen kvier seg ikke for å gå rett inn i samfunnsdebatten. Dette er norsk film slik du aldri har sett den før. Når jeg ser på deg, så tenker jeg det er akkurat som det er noe som mange vil livet ditt. Og jeg er en sånn fyr som vil hjelpe. Hva skjedde? Vann over ill på kino 8. juni. Er det politikk eller psykologi som fører til radikalisering? Åsne Seierstad, Erika Fatland og Peter Frøberg-Idling diskuterer på morgenbladsalongen under litteraturfestivalen på Lillehammer. Og du skal få høre den samtalen som er uredigert ferskvare her på podcasten. Lyden ble tatt opp av tekniker James Wellburn. En stor takk til han. Nu over til ordstyrer Bernard Elvesen. Ja, er jeg på nå? Bra. Ekstremisme og radikalisering er begreper som cirkulerer med høy hastighet i offentligheten. De benyttes som skjellsord, som vitenskapelige fagtermer, som nyhetsjournalistiske knagger. Og de kan ofte se ut til å benyttes om hverandre, som om de betegnet det samme. Men det er forskjell på politisk ekstremisme på den ene siden, og enkeltmenneskers radikalisering på den andre. Ekstreme politiske holdninger er ikke ulovlige. Og spørsmålet er om hvorvidt alle de politiske oppfatningene som omtales som ekstreme faktisk er det. Er det for eksempel ekstremt å ville iverksette de miljøpolitiske tiltakene som alle forskere anbefaler, men som vil omkalfattere vår vestlige livsstil fullstendig? Vi snakker ofte om radikalisering når noen med ekstreme politiske holdninger blir villige til å sette disse ut i livet med vold, eller støtte opp om voldelige politiske massebevegelser. Når vi snakker om enkeltmenneskers radikalisering, kommer dessuten et helt nytt felt i spill. Det vi kunne kalt fanatismens psykologi. I kulturen hevdes det at mistilpassede, ensomme eller marginaliserte mennesker har større sannsynlighet for å bli radikalisert. Og som en annen variant ser vi at terroristen Anders Bering Breivik i sitt manifest brukte ordet radikaliseringsprosess, som om det var et slags treningsprogram som man skulle gå igjennom. Blandingsforholdet mellom politiske ideer og enkeltmenneskets psykologi i radikale bevegelser varierer nok sterkt. Men i dette grenseområdet, dette overlappende feltet mellom to ulike perspektiver, finner vi noen av de mest interessante og tankevekkende fortellingene om ekstremisme og politisk vold i den nyere skandinaviske sakprosene. Og dere har jo skrevet mange bøker, men jeg nevner titlene på de vi liksom tar sats i. Vi har... Erika har skrevet Englebyen om en stor, katastrofalt stor terroraksjon i Beslan, og År uten sommer om 22. juli. Åsne Seierstad har skrevet To søstre, som jo handler om radikaliseringen av to søstre i Bærum, som drar til Syria, og en av oss som handler om 22. juli. Og Peter Frøberg-Idling, han har, som Anne nevnte, skrevet Pol Potts leende, en bok som tar oss med til Kambodsja under Pol Pots terrorvelde og går i fotsporene til fire svenske maoister som reiste dit i august 1978. Jeg tenkte jeg skulle begynne 
hvis vi begynner liksom litt i dette skillet mellom radikalisering på den ene siden og ekstreme politiske meninger på den andre. Eh, Erika, du, i begge disse to bøkene som jeg nevnte, så stiller du dette spørsmålet direkte. Hva får mennesker til å gå fra å mene ekstreme ting til å utføre eller slutte opp om ekstrem vold? Eh, Och så snakker du om Breivik som en slags terrorist utan sak eller i hvert fall så ser du han har för exempel ikke en separatist. Ja, og det separatismen är er jo ett motiv för terrorism du har mött ett annat sted. Eh, så jeg lurer på om vi kunne begynt där då med att snakke lite om den undersökelsen du har gjort av de processerna och de två väldigt olika historier du har fortalt da, som handlar om terrorisme. Forskjellen mellan dem och vad kan vi lära av den forskjellen? Ja, så jag syns ju det är er vanskligt att förstå vad som får människor till att ty till så brutala vold i fredstid i utgångspunkten, men så hvis man går tillbaka i historien eller läser lite historia så är er ju historien är er ju full av de grusomsta övergrepp så det är er ju Det vrimler jo av bevis på hvor onde og grusomme mennesker kan være og vår evne til å liksom, rettferdiggjøre oss selv og likevel leve greit med oss selv. Det er jo bare å se på nazistene, eller se på polpotsregimet, eller se på Nordkorea i dag. Men hvis vi tar Beslan, da, um, Där var det flera terrorister man vet inte helt hur många det är er 34 ifølge russiska myndigheter det kan ha varit fler som har klart att rymma undan det, det vet man inte helt det är er ett av problemen med ting som sker i Nordkaukasus att det är er nog en krig om sanningen och vad som egentligen skedde. de flesta av dessa terroristerna var från Ingushetia och från Tsjetjenia ledet av Shamil Basayev som stod bak flera stora terrororganisationer och som deltog i alle krigene i Kaukasus på 90-tallet. Nå leste jeg akkurat i dag på hans biografi at han egentlig ville bli studert i jus i Moskva på 80-tallet, men det gick lite dåligt med studiene, og så blev det krig i stedet. Um, man, altså en, en av de ting som egentlig er interessante er at vi vet ganske lite om terroristen i Beslan. Vi vet väldigt mycket om Anders Bering Breivik, Vi vet en del om de som har reist til Syrien og de som står bak terroraksjoner i Europa. Men mitt inntrykk er i alle fall at vi vet veldig mye mer om de hvite terroristene, som de som er våre, enn de som islamistene. Russiske myndigheter har ikke engang klart å identifisere alle terroristene som var i Besland. Det er bare 23 av dem som er identifisert. Det vil si at det er åtte, man ikke aner hvem jeg er en gang. Når det gjelder Breivik, altså det jeg gjorde da jeg skrev den boken, og Osten har jo gått mye mer inn i Breiviks barndom og hans liv og hvem han var, Jeg valgte å ikke gjøre det. Jeg har alltid fokusert veldig mye mer på offrene, men en av de tingene jeg gjorde var at jeg så på så hvilke lignende hendelser har vi i andre land. I USA har man jo haft en del soloterrorister, Timothy McVeigh, Oklahoma-bomben, og så har man ikke minst hatt veldig mange skolemassakrer, og det som Breivik gjorde på Utøya kan jo på en måte minne om en, en skolemassakre. 
Och det som kännetecknar de som står bak skolemassakerna och disse som så kallade ensamma ulvene som man kallar dem, alltså de som inte är er en del av en grupp men som opererar helt på egen hand, ofta med en sån fiktiv grupp i huvudet. Det är er att de ofta har psykiska problem, men det går ju en för många av de islamistiska terroristerna också. De har opererat igen lite på fel sida av loven, slitt med att finna sig själv. Och så en ting som är er intressant är er åldern. Jag snakket med en av FBI:s främsta experter på ensamma ulve och i följe statistiken så är er den typiska bombemannen er en vit man nog så misslyckat 31 år gammal. Och när man ser på terroristen i bestånd, de flesta var runt 30. Breivik var väl 32. Ja. Men vad tänker du om skillnaden på alltså det är er en hvis du brukar ett ord som motiv då så är er det ju ett i beslan så var det ju framsatt någon krav det var riktigt något temmelig luftigt då men det var politiska krav som är er en del av en större liksom ett större politiskt problemkomplex då men för exempel i Breiviks tillfälle så är er det ju alltså för den som läser dina två böcker vid sidan av det så är er rätt att sätt lätt att tänka att det är er mer psykologi ikvant i den och att den sammanligningen med skolmassaker för exempel kan vara väldigt fruktbar då som flyttar över en helt annan kategori av vold som ju inte på samma måten är er politisk. Eh, tenkt, har du tänkt om de skillnaden på de två på något motiven då? Eh, när du har jobbat med bägge dessa historier. I, I Breiviks tillfälle tänker jag att det är er också väldigt fruktbart att tänka enten eller eh, helt klart politisk motiverat, helt klart eh, också en eh, psykologisk profil här som man inte kan se utanom. men det syns när man läser manifestet hans så det som skinner igenom är er en som våldsförherligelse. Är er väldigt upptatt av våld. Og det må man väl antagligen vara för att klara och göra det han har gjort, även om man själv ursäktar med att detta bara var fyrverkeri som skulle sprida manifestet och hans budskap. Så man ser på det som skedde i Beslan uh, de som planlade uh, antagelig politisk motiverade med önskan om att destabilisera regionen ytterligare väldigt många av uh, de som var med på detta och som utförde terroraktionen samma profil har uh, sittit lite i fängsel uh, ikke helt fått det till på skolan uh, och så har de på en eller annen måte då havnet uh, i Shamil Basayev den terroristens leir i Tjetjenia och uh, blivit en del av hans uh, team. Men då har ju rätt att uh, som kravene var politiska men uh, jag är er helt säker på att Shamil Basayev ikke var så dum att han trodde att uh, en uh, terroraktion i Beslan den barnskolan ville få Putin till att dra ut uh, tanksene fra Tjetjenia. Osne, du har skrevet to böcker som eh, handlar om väldigt olika människor och i väldigt olika miljöer, men de handlar ju bägge om radikalisering. Eh, eh, vad har liksom de to igen då, när man har liksom to såna berättelser föran sig som har eh, ett et overlappende centrum och många många egenarter självklart. Vad har du tänkt om om det överlappande centrumet? Har du sett vad är er det mest intressanta fällestrecket? Uh, jeg, det kan jeg si noe om, jeg vil gjerne si noe om Tertjenia først, hvis jeg ja, ja. kan det, om Beslan. Uh, fordi det som jeg ser på som den store forskjellen i forhold til, altså mellom da, for eksempel den terroraksjonen i Beslan, uh, og for eksempel Breiviks uh, terroraksjon, 
Eh, er jo det, var det 2004 når det var det beslam? 2004. 2004, ja. Eh, krigen i Sjøsjene, den startet i 1994. Eh, og innen 2004 så var 10% av Sjøsjenerne var drept. 100 000 mennesker, en veldig liten nation, en million mennesker. Så jeg tenker, og jeg var der fra starten av den krigen, og dekket den krigen, eh, og var der veldig mye frem og tilbake igjen, og Det som var litt interessant å se at det startet som eh, et ønske om frihet. Eh, fordi at, sant, hvis man husker historien, 1991 så vet du blir oppløst, og en etter en så forsvinner det, ikke sant? Estland, Litauen, Latvia, Georgia og så videre. Og så kommer til tjenerne bare så vi vil også ha frihet. Eh, men da, siden det var en delrepublik av Russland, så satte Gjeldsin eh, foten ned, sendte inn tanks og tenkte at dette tar 48 timer. Og det sa de offentlig, ikke sant? For fredigste tjener, ja. Og så blev det en forferdelig krig, eh, hvor eh, de kjemper, ikke sant? Tjenerne er jo, de er jo krigere. Det er et krigerfolk. Eh, selv godnattsangene deres er jo, eh, handler om våpen og kniver og hvordan de skal drepe russerne. Så, men i ti år da, eh, så har de, selv om altså, de benyttet terror også før Besland, men det var jo det mest ekstreme, så har de som, eh, i hvert fall i mange år, prøvd med konventionelle våpen mot en overmakt som driver en terrorkrigføring, vil jeg si. Så jeg tenker at der har du eh, en, en, en kamp som de mener, eh, som i mange år kan du si har føltes eller kjentes for dem legitim, uh, og som de, fordi de har sett så mange, det er jo det som var deres liksom, uh, forklaring også, uh, vi skal gjøre det samme mot russiske barn som russerne gjør mot oss. Så der har du det som, uh, som jeg synes har vært så interessant å se om Tjernia, hvordan en frihetskamp, hvordan det, uh, har, hvordan det gikk inn i en radikaliseringsprosess, ikke sant? så ble den islamistisk, uh, og så kom terror inn. Men så har, så har du Breivik da, som på en måte... Um, Det er veldig vanskelig, eh, og det er ikke for å legitimere Beslan, håper ikke jeg blir mis- misforstått slik, det er bare å forklare noe av det. Eh, men så har du en Breivik som liksom, har han noe legitim kamp? Altså er det, er det, altså på en måte, den der, er det noen som støtter den? Eh, ja, du, på, den... du påpeker jo veldig godt, Erika, at, at det er jo ingen, det er jo ikke noen forsøk på å, å markedsføre manifestet forut for den vanvittige handlingen, da. Så det er jo ikke noe, det er jo ikke noe sånn prosess Nei. man kan spore, det er ikke noen... Jeg har prøvd det, jeg har prøvd det. Nei, det er jo handlingen som skal markedsføre manifestet, ja. for han vil jo være en tenker. Eh, så nu kommer jeg litt ut fra spørsmålet litt, men jeg vil bare si det at jeg synes det er et veldig stort skille i forhold til de terrorreaksjonene som foregår i verden. Mange av dem, vi må ha, ha vært, altså mange av dem har haft en konvensjonell krig motstand i forkant da. Uh, og uh, når det gjelder um, både disse to jentene jeg har skrevet om og Breivik, så har de jo mennesker som lever de har aldri manglet noe i livet, altså de snakker vi ikke om omsorg og sånne ting, men som de har på en måte uh, ingen av dem har egentlig en sånn uh, altså de har en, en kamp som er noe de bestemmer sig for å reagere på så, så det er mer psykologi vil jeg si i deres tilfeller, og snakker vi både om søstrene og om Breivik, eh, enn det er i disse tjenerne som bare føler de er kallet, og som går in i en tradition og som blir mer ekstreme. Da. Men det var eh, hoved, eller flesteparten av eh, terroristene i Bistand var jo ikke fra Tjetjenia, men fra naborepublikken Ingu Shetia, som riktig nok er veldig tett forbundet med Tjetjenia, men hvor det ikke har varit krig. 
Mm. Men hvor de går in i en på måte, en kamp som har pågått och hvor de går in i något som bland delar av befolkningen uh, er är en, en legitim motstånd, även om metoderna uh, er gale, så vill jag se si, i Breiviks tillfälle så är er det ingen som synes det er legitim motstånd en gång. det är er ikke, det är er en lite uppkonstruerat. Alltså vad ville Breivik? Han ville bli kvitt alla muslimer fra Europa och fra Norge. De skulle drepes hvis ikke de lot sig deportere. Uh, det är er på något en sån det er jo en fantasi uh, vad ska man si, där er, er hans eget hode, selv om han er ikke alene om det och det är er viktigt och det er därför det er politisk att han är er politisk. Uh, han är er jo inspirerad av ting han har läst på på nettet miljöer som finns. Och det är er faktiskt också intressant att se nå hvordan uh, disse miljöerna som som han uh, det er, ja som han låtsas inspirera som som lever i bästa välgående och nå väldigt starkt i USA bland annat så är er det stadig fler följare till de som inspirerade alltså bland de tänkarna som inspirerade han så det är er ju det är er ju människor som menar att det är er legitimt att och bli kvitt hela folkgrupper från från västen Et siste lille spørsmål før vi går videre til Peter på akkurat dette punktet da. Um, særlig i to søstre uh, så er det jo en fortelling om uh, ungdomsliv da. Uh, og det man, uh, altså hvis man følger igjen denne fortellingen om at det finnes et slags vippepunkt da, uh, hvor, hvor det slår om liksom, uh, så er det så vanskelig å se. Uh, for, for, for det bare sker. Um, og... Um, Det synes jeg er veldig interessant da Og det skyldes kanskje litt at jeg tror at vippepunktet ikke finnes da Men eh, når, du, når du forteller på den måten du gjør da Så, så, så legger du på en måte frem eh, den, den tiden i deres ungdomsliv Og, og hva, hva de gjør for noe, hvem de snakker med og så videre Men hva tenker du om det skiftet liksom Fra noen måneder før å ønske seg å være eh, diplomat i FN da Og jobbe for rettferdighet Og så være liksom sånn junior salafist da, mm. så kort det, tid etterpå. Det var vel noen år før, det, den radikaliseringsprosessen deres tog jo noen år, i hvert fall for hun eldste. Og det, det er jo akkurat det du spør om, er jo akkurat noe av det jeg lurte mest på. Det er mange ting jeg lurte mye på, men det er sånn, når var det egentlig de bestemte sig? Altså, ikke sant? De ville jo ikke stille, de ville jo ikke fortelle sin historie. Eh, sånn at der var det viktig at jeg da ikke går inn og, og, og finner, altså, jeg kunne ikke finne ut av det, med mindre jeg prøvde jo blant venner, er liksom, når var det de? Eh, men, men det er det bare de som vet. Men jeg tror det var en process, at ikke sant, du hører, å ja, Syria, kanskje det, altså, men når kommer den bestemmelsen at jeg skal faktisk også dra dit med, og jeg tar med søstra med, det, det vet jeg ikke, så derfor er jo det helt sånn udefinert i boka også. Men, men jeg tror nok det er mer prosess enn et vendepunkt, og det, det er også derfor... Jeg ikke vil bruke det begrepet hjernevasking, eller ikke sant, som, som for eksempel foreldre vil veldig ofte si, ja, men min sønn ble hjernevasket, min datter ble hjernevasket. Så det er ikke din ansvar, og barna har ikke noe ansvar, så det er, liksom, det er et eller annet, noen som bare påførte dem det. Men det som jeg, som i hvert fall min tolkning av alle disse, både kvinnene og de mennene jeg fulgte, at dette ville de selv, dette har de gjort selv, og jeg tenker også det er sånn veldig typisk at man umyndiggjør kvinner litt, og at de er liksom mer sånn offer, eller blitt hjernevasket, eller, og jeg ser at de kvinnene er minst like militante, og minst like, eh, hva skal man si, det er deres eget valg 
och göra det eh, och att de gick in i det med öppna ögon även om de självklart inte visste vad de skulle till. De skulle till utopia så det är er ju liksom vad är er det? Men men de gjorde det själva och de bestämde själva. Mm. Peter, ehm din bok handlar om ett annat område en liten tid da, men um, du berättar både historien om om ja, Pol Pots styre i Kambodja men också om dessa svenska fyra svenskarna då som reste dit i sensommaren 1978 och de, de vi känner det väldigt gott i Norge en tillsvarande historia då om om liksom rapporter tillbaka från ett kommunistiskt diktatur om att um, folk är er hårt arbetande och lyckliga och och muntrig i kampen för ett bättre liv men realiteten är ju folkmord då men samtidigt så är er det som två igen då eller är er det två parallella historier om radikalisering eller sån eller ja, extremism här tänker jag för att du berättar ju också om om Salutsar alltså den Paul Pot var på 50-talet då han gick runt i i Champs Élysées Paris egentligen då och en by som var fullständigt full av politisk och filosofisk meningsbrytning och strid då och eller på så vad du tänker om liksom de två väldigt olika historierna då om dessa svenskarna som som uh, reiser och de, de ser det de vill se antagligen och den andra historien då som du har mycket mer fragmentarisk tillgång till självklart. Jo, de är er ju alltså de här fyra svenskarna har ju inte begått något folkmord så att de får väl anses vara kanske extrema i sina politiska åsikter men Jag ser eller jag tolkar radikalismen som just ett någon slags revolutionär inställning eller rörelse. För det är svårt att prata om om Pol Pot och Salotsar eftersom det här utspelar sig hans radikaliseringsprocess fram till folkmordet utspelar sig under 25 år så det är massa olika aspekter som gör det där. Och det är också i en kambodjansk kontext och så där. Men eh, jag tänkte på det nu när, när ni talade här att jag ser ju en likhet i i Pol Pots röda kemerer eh, att de kanske egentligen har mer att göra med eh, röda armefraktioner alltså Bademinhof-ligan i, I Västtyskland vid ungefär samma tidpunkt och också en del av de här IS-terroristerna som spränger sig själva i luften eller eh, alltså de här terrorattackerna som är ett slags självmord alltså det finns, de planerar inte för att överleva utan de ska dö tillsammans med med de som de, de dödar. Och där kan se det är ju ofta det är ju, eh, vad det gäller då alla, alla de här tre så är det ju liksom ofta unga människor som ni var inne på. Eh, och eh, att de deras föräldrageneration om man då tar eh, Kambodja så var det en fransk koloni det var alltså föräldrageneraationen har förutmjukats av fransmännen de har hukats de har accepterat det här styret i Västtyskland så handlar det om generationerna alltså deras föräldrar som under kriget eller under nazi-perioden vad de hade gått med på hur de liksom då alltså den där som uppfattade som hycklare och att de inte hade gjort upp med sitt förflutna. Och även de här alltså man till exempel de här terroristerna som vi haft i Europa som har kopplingar till IS att de är då ofta andra generationens invandrare deras föräldrar har kommit till de här länderna och de har liksom kämpat och slitit och förutmjukats och försökt anpassa sig och varit inställd samma och så här. Och att de här revolten sker väldigt mycket mot det egna samhället också. 
att man attackerar det egna samhället. Och det är ju gemensamt för de här tre att de vill liksom utradera det samhälle som de lever i. Alltså, Röda Kimerierna pratar om år noll. Alltså, vi ska, vi ska liksom ta, förstöra det som samhälle som vi lever i nu också. Röda Armeefraktionen, samma sak. De spränger de här varuhusen. De ska liksom bygga, det samhälle som vi känner ska helt ändras. Och det är ju återigen de här terroristerna i, i Paris och Bryssel och så här att de är uppvuxna i det här samhället och de har ju ofta varit en del av ungdomskulturen och som de här två systrarna har varit integrerade och sen så plötsligt vänder de sig mot det samhälle som de kommer ifrån och vill förstöra det. Så där så är det ju liksom en annan typ av radikalism än då de här exempelvis de fyra svenska kommunisterna som reser dit för de är ju mer på jakt efter en utopi tänker jag som de föreställer sig. Den är konstruktiv på ett sätt som de här, alltså, den här radikalismen är liksom bara destruktiv. Det handlar alltså det är förstörelsen som är målet. De har ju, man talar om utopier, vi ska bygga det här samhället och kalifatet eller det kommunistiska drömriket. Men det är ju liksom bara någon vag vision vid horisonten. Hur ska det gå till? Ja, vi spränger det här, men sen då? Hur ska vi, hur ska vi organisera det här? Hur ska vi, sjukvården vara organiserad? Etc. Det där bryr man sig inte om, det är inte intressant. För det är, liksom, det är revolten och förstörelsen som man är ute Ja, för det är nog alltså, det är en ett moralsk avgrund mellan de två historierna. men det är också något med avstånd då. Alltså att man som svensk moister för exempel antagligen med Vietnam och så motstånd mot Vietnamkrigen, väldigt väldigt friskt i minne då. reiser till ett annat sted, men sen är ju fortsatt Sverige. Det är ju alltså det är ju trycksaker och dokumentärfilmer och det är den jämliga liksom samtalen då. Det är den där politiken för dem finner sted. Det handlar liksom, det handlar ju om Sverige. Jo, det gör det men det är ju så men konstruktivt som du säger, ja, men det är den där avstånden att man liksom vill hämta hämta hem men ja, att samtalen är distinkt svensk då. Ja, men de, alltså man projicerar ju en för, Det är därför det sen när Vietnam invaderar Kambodja 1979 Så blir det helt obegripligt för dem För att det är så här två kommunistiska broderfolk Som står arm i arm och så börjar de slåss Och det handlar ju om gamla historiska konflikter Det är ju det som är orsaken till, till det kriget Och att då i Sverige och Norge Eller hela den här liksom maoistbevegelsen Att som har då projicerat sin idé om vad, vad Kambodja och Vietnam ska åstadkomma nu. Att den faller ju samman liksom där i eh, 79. Eh, men det är väl liksom de föreställ- jag tänker det är föreställningen om att det är någon sorts mer eh, alltså, exot- alltså en exotism också. Att det finns någon sån här tanke om den, så här, den genuina kulturen där borta som vi har förlorat. Per- vi är perverterade. De är närmare liksom, det mänskliga liksom, ursprunget och de ska bygga, visa hur man ska bygga det här samhället som inte är konsumtion och västlig imperialism och sånt. Men i, i litteraturen då om eh, radikalisering så knyttes ju det till massebevegelser och ett, ett kännetecken ved en radikalisering vill ju vara för exempel att man börjar att tillpassa eh, liksom terrenget till kartan då, ikvant, börjar att se, bo- se, se bort från känsgärningar, tillpassa historien till hur man vill att den ska se ut och sånt. Så även om eh, utlöpe i detta tillfälle är en helt ett helt annat då. Och politiken är en helt annan. så har du fortsatt träck av den typen process då. 
hvor, hvor man for eksempel da kan reise Sånn som du i din bok så strålende Forsøker å liksom forstå da Reise rundt og ikke se Ja, men ja, ja det er jo Det finns ju flera alltså det där är ju en hel liksom psykologisk liksom komplex förklaringsmaskin eh, som man kan förstå de här eh, men jag tänker ju att de alltså å ena sidan där the benefit of the doubt att de det vi inte är säkra på tolkar vi positivt och så men måste ju också förstå att det här alltså som du sa också så var ju de en del av den här Vietnam antikrigs antivietnamrörelsen som de hade vuxit upp i de var ju nu när de reste dit så var de i så här, mellan 25 och 30 Men de hade ju hållit på med det sedan de var 15. Så det var väldigt mycket av deras identitet. Att de upplevde att de kunde väldigt mycket om den här konflikten och det här landet. Men de hade ju aldrig varit där. Så att när de får en personlig inbjudan av Pol Pot. Som är liksom en revolutionär idol. Att få åka dit som ingen annan får göra. Och kliver av det här flygplanet. In, alltså när jag kom till Kambodja första gången utan några sådana föreställningar. Men bara liksom, alla intryck är ju helt överväldigande. Det tar ju flera veckor innan man har på något sätt kunnat sortera i det här. Så att om de inbjudna av Pol Pot kommer dit, kliver av flygplanet. Så, alltså deras möjligheter att betrakta det där på ett liksom, nyktert, objektivt sätt är ju redan där ytterst begränsade. Tack. Erika, du, du nämnde att du har valt att fokusera på offrenes berättelser i större grad. Och det är er väldigt synligt i böckerna. När du får om du kunde se si lite om valget, för det föres som ett aktivt valg då. Altså inte bara så att dessa terroristen i Beslan inte var tillgängliga eller att man inte visste om dem, att det är er en helt aktiv ingång när du närmar dig det. Men det er det som har intresserat mig mest. Eh, og jeg fikk, eh, så jeg begynte å tenke på Beslan og jobbe med det eh, ett år efter terroraksjonen. For da, altså da det skjedde, altså i motsetning til krigen i Tjetjenia for eksempel, hvor eh, veldig mange flere mistet livet og hvor overgrepen var enorme. Men der slapp jo stort sett pressen ikke inn. Altså disse, alle disse förbrytelser som blev begått där blev ju inte kringkastade till hela världen men beslan fulgte man minut för minut i tre dagen helt till den förfärdliga den tredje dagen och det glömde jag att si i stad men en viktig forskel på Breivik och terroristen i beslan men inte för att undskylla dem det är er att de drepte ikke så mange av offrene, det var det faktisk russiske specialstyrker som stod for da de stormet skolen tredje dagen og dette er jo noe russiske specialstyrker har lang tradition for, at for dem så er det gjennom mye viktigere å tilintetgjøre terroristene enn å berge flest mulig liv men ett år efter terroraksjonen så var det igen da en, en reportasjer og journalistene reiste dit igjen, og da begynte jeg å tenke ja, men nå, nå reiser journalistene hjem igjen ganske snart eh, og hva, hva skjer da med denne lille byen eh, det bor bare 30 000 mennesker i Beslan eh, det var eh, 1200 gisler på skolen eh, 334 blev drept, hvorav da 186 barn i sånn lite samfunn, så betyder det at alle er berørt eh, men folk er berørt på forskjellige vis Så jeg spurte mig selv om hvordan er det egentlig mulig å leve videre? Eh, hvilke konsekvenser fikk dette på sikt for de som bodde der? For journalistik handler jo så veldig mye om å dekke katastrofer i det de skjer. Og så er man der noen dager til eh, offrene er i jorden, og så reiser man videre til neste katastrofe. Og 
sånn måde næsten være også. Journalisten kan jo ikke bli hængende igen i, i årevis, men det var det der, som blev min interesse tiden. Men det føles også kanskje, det, det kan jeg ikke at fejl, men som om det ligger et form for etisk valg der også. Det er muligt, det gør det, men ikke egentlig bevisst. Jeg var bare veldig opptatt av hvordan det gick med offrene i Besland, og jeg mindre opptatt av dem som hadde utført udåden. Men det har jo selvfølgelig også med tilgang att göra. Det var bare en terrorist som blev fanget i livet, og han er ikke tilgjengelig for intervjuer, for att si det sånn. Jeg prøvde å reise, det var en av terroristene som var fra Nord-Ossetia, jeg prøvde å reise til hans landsby og snakke med folk som hadde kjent ham. De var ikke veldig interessert i å snakke med mig, så er det jo igjen at man vil jo helst ikke assosieres med en terrorist. Men igjen da, så var det offrendes historie som jeg var mest opptatt av å formidle i utgangspunktet. Og det gjaldt også 22. juli. Jeg var opptatt av å fortelle de som var på utøy og historier og de som blev sittende alene igen. Mm. Ja, for du snakker jo veldig mye med pårørende men hvordan um, du gir også kanskje i enda sterkere grad da, um, offrende en fortelling på utøya, altså der det sker. Um, du, du, du beskriver jo i fortellende form hvordan den uh, halvannen timen u- u- for, altså i forløp da Og hva tenker du om det å, å, å liksom gi den, det tidsspennet, fortelling på den måten? Som jo er, de er jo offrende. Hva, hva tenkte du på? At, hvorfor jeg var så detaljert på den? Mm-hmm. Hva du tenkte inn i det, og hvorfor for eksempel du hadde lyst til å fortelle hele historien da, på den måten? Vi har mange tal og fakta, vi har mye sånn, tilgjengelig informasjon, mm. men du velger å liksom, beskrive da, mm. gi, det, gi det liv da. Ja, Det, det var lite sån en bok som jag skrev liksom kronologisk att jag det var väldigt vanskligt att finna ut av vad jag skulle göra det och så blev det till att jag tog det eftersom jag kom dit i tid så det löst lite för mig när jag skönte att ok jag bara börjar med 1979 och vad skedde 1979 och då blir ju Breivik född och så var egentligen som i det så hade offren en mycket större roll och det handlar lite om den tiden vi var i också. då jag började ett år efter men allikevel så var det nog att det var nästan sån känsla av att vara umoralsk intresserad i Breivik att det var inte något du egentligen skulle vara som ordentligt så sånn, men så blev det ju till att som jag tänker det ofta är er med en bok att den ibland styrer Et, sant, man kan tänka det som sitter här tror säkert att det är er författaren som skriver boken men det er, ibland så är er det som boken bara sån ja är er det det du vill liksom ja okej okay, då blev det som att Breivik på något ja men vi måste bara bore ned i ting och hvis du bore ned i ting så trenger du också plats så liksom han äste lite utover i den boken mer än man egentligen skulle eh, i utgångspunkten Och eh, då blev det liksom hurdan jag då fick in eh, för att liksom följa den kronologin så var det sån ok eh, 1979 han så liksom han får liksom han får liksom hålla taffel alene så länge för de barna här är er ju födda i 95 och 96 och 97 ikke sant? de som han drepte och 94 eh, men då var det 
Då kom det till att jag introducerade enkelt som en sån fortellerteknisk jag introducerade föräldrarna deras. Och okay, för de möttes i 1980 ja. Okej, okay, de möttes på Lucia dagen då da, liksom år efter att han blev född. Och så blev plötsligt och så blev det egentligen blev väldigt viktigt och för att för att förklara Breivik så måste det också gå in i hans familjehistoria och lite förklara någon av de offren varför för det är er verkligen någon av de offren som begick heltedåder, ikke sant? Eh, hvorfor velger den gutten som aldrig fick omsorg, ikke sant? Aldrig fick omsorg og kjærlighet. Eh, Anders Bering Breiv fikk jo ikke det eh, på en ordentlig måte. Han velger hat og vold og drap. Og hvorfor velger det barnet kanskje i boka som har varit utsatt for mest kjærlighet, mest omsorg, mest sånn, nå skal jeg ta dig med hånden og vise dig vad som er fint i livet. Hvorfor velger han eh, og eh hjälpa alla ned en sti och bli skutt i ryggen selv, i stedet för att flykte, ikke sant? Så liksom, det är er många såna djupare historier om det med barndom och uppväxt och sånt som, som ligger här. Men i hvert fall när jag då var kommet helt till 22 juli, då har vi jo 350 sidor ut i boka. Så var det något en bok hade blivit så detaljerat. Vi visste vad liksom moren hade på sig som fluffy rosa genser den kvällen hun mötte faren och när de bestämde sig och bynt att glädja sig att få ett barn länge för de fick det. Eh, som blir då ett av de barna som blir drept så är er vi liksom på ett detaljnivå att jag måste bara fortsätta den detaljnivå. Eh, så därför det var också bara en bok som bestämde alltså ja här måste jag igenom vart enst offer. Det är er inte ett offer som är er glömt på den uh, förfärliga eh, dagen så följer vi det är er inte alla som är er nämnt med namn men alla är er nämnt som en grupp. Alla är er med som och kanske de som är er minst nämnt blir sån där drept han tre ikvant eller på sörspissen drepte han fem men alla er på något med och sån det bara jag tänkte att det måste bli som och eh, så hade jag också det var viktigt att jag hade föräldrarna stött i det och det var så lite intressant att man tänker okej okay, det blir så detaljerat stackars föräldrarna och visst är er någon som vet nöjaktigt och har marit om det om natten hurdan deras barn blev drept och vad faktiskt som förorsakat döden det var den kulen som stoppet inte den första kulen men kanske den andra kulen som stoppet i bröstullen eller altså. så de var sån vi vill ha det akkurat som det var. Du ska inte skjula en bloddrape. Eh, så eh, därmed blev det sån också för de jag hade för det har utan att deras samtycke så hade ju inte det gått att det att det blev så detaljerat och så handlar det också, ikvant för vi har de olika perspektiven i boken. Vi har Breiviks perspektiv, vi följer också han på öya. Ikvant vi följer ju han är er ju den som eh, er är om det är er enkel personer eller grupper han kommer över. Eh, så det är er, eh, Det, ja, det tvang sig lite fram att vi måste bara göra det ordentligt för eh, jeg skrev den boken för det han gjorde på öya. Ikke för det han egentligen skrev i manifestet sitt. Mm. Peter, du fortæller helt på motsatt måte. <laughs> det er det motsatt av en kronologi, det er det motsatt av en fortelling. Um, men det handlar om uh, om voldens kaos også i Kambodja. Um, og Boka er jo bygd opp av fragmenter Og de fragmentene har ikke nok spor da Sånn at det, det er jo ulike liksom, kategorier av dem Og noen av dem har overskrifter Og den mest talende er vel de delene om Salazar Som har, har vignetten som et flimmervitt Som egentlig på en måte betegner hele, eh, hele formen, tenker jeg Det kan gi litt følelsen av å sitte i et arkiv med en mikrofilmmaskin Som du tidlig nevner som en sånn scene Men det er sånn forløpet på en måte historien da Kan du si litt om, om, om formen til boka Og litt den, den formens møte med det tema da Som er 
jo också vårens kaos då. Det var ju väldigt mycket materialet som bestämde formen. Vi hade ju när jag började och skulle skriva den så hade jag en föreställning om någonting som liknar era böcker, ett liksom mer sammanhållet narrativ så. men ju mer research jag gjorde desto mer svårare fick jag liksom, när pusselbitarna passade liksom inte ihop med varandra det är väldigt svårt att liksom, inordna materialet i den formen så då bestämde jag mig istället för att just ha den här då, eh, väldigt fragmentiserade formen när alltså, man läser någonting och sen så kommer något annat något tredje och så, så återvänder man till det första och så hoppar det fram och tillbaka så att man kommer till sista sidan i bästa fall då, om, om jag har lyckats med boken och läsaren har mötts så faller liksom allting ut på plats och man kanske förstår något eller tänker sig ha en föreställning om det. Men för mig var det ju också jag ställdes ju precis inför de här problemen som, som ni pratade om också med offren, med våldet förövarna i fallet Kambodja rör sig om två miljoner människor och det blir ju bara en abstraktion. Det är ju väldigt svårt att liksom, hur ska jag kunna göra alltså som du säger oss liksom att göra alla rättvisa på något sätt. Det går ju inte. Det där var ju liksom ett moraliskt dilemma som jag försökte liksom arbeta med på olika sätt. Och det är också, jag träffar ju också en hel del av förövarna, alltså de, de bödlarna som har slagit ihjäl en massa människor. Så då, när jag träffar dem 25-30 år senare är ju liksom äldre män, ofta vissa väldigt fattiga, de mår väldigt dåligt, har liksom trauma från den här tiden och så här att så att, när liksom, att möta dem är också så väldigt mycket offer i, i en mening. Att de har ju verkligen fått lida för, i sitt liv för vad som har skett. Men jag hade en, det finns ett fragment, en scen som jag försöker beskriva. Eh, I huvudstaden Phnom Penh så fanns det ett, ett fängelse som egentligen var ett tortyrcentrum. Som i sin tur egentligen bara var en sorts exekutionsfabrik. Alla som togs, togs dit torterades och sen blev de dödade. Jag försökte liksom beskriva den där eh, platsen. Och då var det som att det gick inte. Språket räckte inte till. Jag kunde inte formulera de här meningarna och sättningarna. Eh, så den scenen är, den, den är liksom först skrivet som vanligt. Men när man läser så plötsligt fattas det några ord. Och sen så fattas det några ord till. Och så fattas en rad. Och till slut är det bara vitt. Och det var min känsla, födelse inför allt det här liksom, lidandet, våldet alla dessa offer på alla sidor att det liksom, språket blir bara vitt det bara blir en vit vit flimmer helt enkelt Men i och med att du också som du har varit inne på då, berättar två så radikalt olika historier då. en som handlar om relativt oskyldig liksom, politik i Sverige i en avgränsad period där du själv är er en del av det i barnevagn och en sån total katastrofe för ett helt land och ett helt folk så er det också nog med alltså fragmentet um, sätter på den ena sidan skapar avstånd uh, så att uh, att uh, Jan Myrdals uh, flygresa inte är er i samma uh, textbrock som Paul Potts förbrytelser men det skapar också sidestilling alltså det det, det genskapar som känsla av av kaos då. och uh, en en av de mest intressanta tingen jag syns med boken är er ju att den den berättar en historia på den sidan och så försöker den att flytta oss in i ett blick på den andra sidan och det är er det svenska blicket det är er de fyra som är er ute reiser då. Eh tänkte du på något av det liksom att den den oöversiktligheten då, den vanskeligheten med att se allt eh, som de uppenbart hade som du nämnde i sted då. 
er det også en del av, av bokas form liksom? Svaret är ja. <laughs> Nej, men så är det ju. <clears throat> men det är också att alla, varje berättelse kan ju berättas på så många olika sätt. Och så, där. Det är, eh, eh, så att det är ju också ett... Alltså det går ju igen i den här formen. Eh, och det var också väldigt mycket en känsla av... När jag gjorde den här researchen, jag bodde ju ett par år i, i Kambodja. Att jag vid olika tidpunkter eh, kände som att jag hade förstått saker. Eller att jag kom till en slags genombrott- när jag liksom, nu begriper jag hur det här hängde ihop och så fortsatte jag så gick det några månader till och så insåg jag att nej men det var inte alls så jag, jag har missförstått hela det här utan det var ju så här det gick till och så fortsatte det liksom, det öppnade sig liksom nya vägar hela tiden vilket gav en känsla av osäkerhet om vad är liksom den definitiva berättelsen och då, ja, då blev det den här formen är ju en spegla ju det tiden löper från oss men jag har ett jag vill ställa det samma metodespörsmålet där Erika för i din text så är den tänker jag en sån väldigt förpliktelse på intervju som metode som eftervärt som när du i beslamboka som har ett socialt antropologiskt utgångspunkt så kan det följas uh, först som en metode då men så blir det nästan en idé eftervärt det liksom växer då det här med intervjuets betydning kan du se si lite om lite vad du tänker om det och bruka intervju och vad det betyder för dig ja så det pröver att få till är Uh, og få frem stemmene til dem jeg møter altså jeg er ikke så vill. en av grunnene til at jeg fortet mig bort fra universitetet så snart jeg hadde, var ferdig med mastergraden og kunne göra det jeg egentlig ville som var å skrive bøker det var jeg misslykte intenst dette laget av fortolkning og teori som man må lägga mellom linjene og mellom historiene i en akademisk tekst så det jeg da endelig kunne gjøre i Englebyen, som jeg ikke kunne gjøre i masteroppgaven, var å bare la disse hovedsakelige kvinnene i Besland, som jeg hadde snakket med, la dem fortelle sine historier, og la fortellingene snakke for sig selv, la deres stemme være nok uten et fortolkningslag imellom, og så heller stole på at leseren er intelligent. Det är en fantastisk uh, sista setning. Um, tusen tack för att uh, det kom och för att det kom. Det var allt vi hade i den här fredagssändningen av Morgonbladets podcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss. Musiken du hör i bakgrunden är lagad av Beglomeg och Odne Meisfyr. Jag heter Askel Matre Åsare. Vi hörs. Analyser. Og, og det jeg husker jeg misliker med som, som jeg også på en måte misliker med mye sånn hipsterpolitikk er jo at man er kontrær altså når folk sier sånn Eivind du er så forutsigbar så sier jeg alltid bra, takk fordi jeg, og det er liksom I, for å bringe det tilbake til Andreas Halsåt og den der jeg ville aldrig skrevet en sånn der internrevisjonsspalte 
För jag hat all kulhet som kommer av att pissa din egen brönn. Det är er som Knut Hagel Hareide syndromet för det. Vis när Knut Hagel Hareide säger så att jag är er kristen. Ha, och det är er rart. Och mest med kristna med tror att ja, ja. så tänker jag du pissar din egen brönn. Du står där och gör narra din egen liksom. Vis vis du inte klarar stå för det här så är er det ingen som gör det. Det är er du helt alene. Men du alene. skriver ju mycket mer om islam och ja, så ja, ja, ja. och det står jag för. Men mitt poäng är er bara att jag tror det är er väldigt dumt och väldigt skadligt både tror jag och jag är kulhet, men jag tror också det är er väldigt skadligt och på en märklig måte i vart fall och sak vi grejer när du själv sitter på och prövar göra narr av din eget ditt eget standpunkt för att få cred där ute då och det är er ju det som är er den Andreas Halsefälla och även om han är er jag tror han stort sett menar han står för att är en redlig fyr men jag tror det är er väldigt farligt och först och främst vara likt för du är er överraskande och anledes till att ha ditt standpunkt Jag prövar aldrig att vara den fyren men men uh, i förlängelse av det du sa så jag tror att riktigt inte att höjre sig är er speciellt kul i USA idag. Jag tror bara att de kids som plejde ligga Ron Paul nå se på Ben Shapiro videos och jag tror det är er de samma privilegierade drittungar som för. Och så tror jag då det massiva flertalet i vart fall statistiken visar det av de som är er unga i USA nå stämmer ju de liker Bernie Sanders mycket mer än de liker Elon Trump då, är sant? Det är er väl mer att den där Det är bara klart att få det att se ut som det är kul. Den maga alt right gängen är er bara väldigt väldigt höjlite, men det är er inte så många och i Norge har vi inte haft helt det samma. Det är er, er bra, men vi har ju någon kid som prövar då, är sant? Så vi har ju Så frågan inte Mimi var vad han säger, han säger, "Åh, jag hoppas det sker att de kule men tror, ja, jag är er oenig i den förstås att jag tror Men borde vi motkämpa det att de kule kids har börjat ja, gå med maga caps? Ja, i den förstås att jag tror försovet att uh, vad nu har jag till och med glömt namnet Vad heter den tidigare den nå diskrediterade spindoktorn till Trump som satt ben. inne? Ben sa ju på ett tidspunkt inte sant politics is downstream from culture och det tror jag faktiskt kan ha det rätt i. Alltså jag tror att viss alla syns att det du driver med är er väldigt kul så vill det också smitta över på folks politiska ståndpunkter så jag är er lite oenig att det att vara ukul är er smart men jag tror det är er sant att du behöver vara akkurat passu kul att visst du är er hyperkul fördi hyperkulhet är er, eh, ofta definierat nettop av en form för konträr hållning, hvor du alltid ska undvika kategorier, alltid ska vara liksom, exakt, mm. yeah, I'm not what you think, exakt, du, du kan inte fange mig i ett glas, mm. så varje gång du tror du har mig, så ska jag hoppa vidare till nästa standpunkt. Därför så kan ju aldrig kulhet vara majoritetsstandpunkt och där med kan du heller aldrig bygga en koalition som får flertal i stortingen baserat på vad är kul. men jag tror ju också då att det att vara lite hipp och 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 ja och det tror jag är er smart men det ja, tror jag är väldigt att du har bommat väldigt jag alltid syns du har varit väldigt väldigt kul. Så det, du har bommat helt fullständigt på det upplägget där. Men jag har en och tid och jag börjar och närma jag är jag är 40 men jag är långt över 30 nu snart 33 så nu är er jag snart ukul för jag hoppas då. Ja. Men vi du ska få chansen. Ja, alltså jag måste säga väldigt enig med Evan Selman intern revision och jag kan nog säga si det som sagt att jag säger var alltså helt genuint trängte pengarna. Eh och och det var jag hade samma känsla av av lite sån och sälja liksom ja kroppen men till till satan då på något sätt och skrev den spalten för att så många av de tingen jag tror jag skrev nog alltid skrev och mente ju själv men det er bara den här setupen som är er så nu ska vi skriva lite om vår självkritik och självironsvärd så. Men alltså det jag alltså vi kan gå och definiera kul på hundra olika måter men det är er bara det att jag tror att väldigt folk flest är er väldigt trauste och det tror jag gäller 
ungdom och flest och och de ska ju på något det nyaste utesta det helgen alltså de ska på det utsidan de har varit på för och och de har en jobb och det får de ganska snabbt och så f- sätter de den och så prövar de att söka trygghet allt sånt och den där konstanta jakten på liksom vär sån cutting edge se på Bare ta et eksempel. Hvem er det som holder på sånn? Du påstår at jeg holder på sånn. Jeg føler at du er, du er helt, du, er, du lever i 2012. Kulhet er jo definert av altså, det, da. De, de, altså, nå, nå sier du til mig, at jeg lever i 2012, og så sier du etterpå at du er ikke opptatt av å være kul. Det er så latterlig at det sier jo alt. Det er akkurat samme. Nei, jeg du, sier... I stedet sa du, sier du at jeg er pilotfish, jeg skrev den første kronikken som var kritisk til han. Ja. Det var jo fordi jeg var kritisk til han. Ja, ja, men det var... Så du, du anklager mig for å ikke mene det jeg skrev? Nej, du är väldigt väldigt kul där stulle. Och det är er inte du kan inte nog. Du är er lite eid nu. Men du kan inte. Ja, okej, okay, jag blir eid men liksom t- du, du kan inte nog för att du är er kul och det är er därför vi lagar podcast samman. Ja, men jag vill lägga för försvara mig men jag vill ta tag i det. Podcast och syns ska vara kul. Det är helt för. Men du påstår att det är inte ska vara. Vi vill lägga för att försvara mig eller gå en clinch på det. Det är grejt att du säger tärningkassen på eller fisk. Okej. Eh, ruspolitik har jag drivit med i många år och det har jag stått inne för. Om du sitter kul Like, det är er samma. Poängen mitt måste si att du var i 2012 var inte för att disse där någonting men det var för att jag prövar för fan inte att dissa inviteran för jag tycker han är er en jävla kul stämme på det tema. Ja ja ja. Men när du säger kul, det är ju så så. Okej, men jag tror vi vi brukar ordet kul förskälligt när jag säger kul så så du tänker natt och dag, jag tänker du är er en kul fyr liksom. Ja, ja. Eh, och när du men när du säger att jag skriver Jordan Peterson Eh, og, og mistenker meg for ikke tro det jeg skriver Da lurer jeg litt på hva er det du tenker Når du leser folk som for eksempel kritiserer eh, Nye bevegelser som kommer fra USA Tror du ikke på dem? Jo, tror du de jo. gjør det for å jo, altså, Ok, det er greit at du mistenker mig for å gjøre det Kun for å være hipster Men la oss si de andre da Som Nei, kritiserer eh, Sam Harris, ja, ja. Peterson, alt-right ja, ja. Du, du, du bare tror de gjør det for å, for å smykke seg? Nej, ikke det helt tatt Bare meg? Nej, nej, ikke det heller Det er ikke det jeg mener Jeg bare tror Og ruspolitikk for eksempel Mener du det altså det var en hipstergrej. Inte till mig än men det, nei, det hela bevegelsen. Nej, nej, det gör jag inte, men det jag bara menar är um, att det är er olika måter att på något sätt navigera i landskapet på när man väljer sig ting man uppdrar saker om och låt oss inte snacka om det nu. Men för en gångs skull. För en gångs skull. Men Och då är er det någon som är och jag har missunt det stora delar av livet jag som alltid klarar och lukta på något sätt hur det sker nå och vad är er nästa som sker och sånt. Men jag har menat hela livet det er samma som Karl Marx mente mitt på 1800-talet. Och av och till är er det kul och av och till som oftast är er det jävligt ukult. Och jag kommer stå med nog andra resten av livet. Och det måste jag bara gönna på mig. Och även har det egentligen lite på samma den miljögrejen då. Och men även och så kan du pröva liksom pynta det lite till och göra det bra och så. Men det är er bara som det är er, liksom. Och men det är er andra som är er mycket mer sån vare för vad som rör sig och och ja, det är ju hela vänsterns kris, ikke sant? Alltså det är er ju det som har varit kritiken av mycket av det arbetarpartiet hållt med och många andra att det är er en värhane mentalitet att du du du, du luktar det så inmar gott på någon visst det är er tydligt att de prövar att navigera efter vad som, ikke sant? Vad är er det det er folk har att ta? Okej, okay, mm. det är er det. Ja, nej, vi är er väldigt upptagna av det. Så och det är er helt uppenbart att då söker folk ett originalen och det är er fryktligt vanskligt alltså er, vi har varit inne på invandringsdebatten. Det är er alltid sykt vanskligt för ett parti att pröva och stjäla ett annat partis ståndpunkt så sånt. 
för AP nå och grava upp sin egen uh, fyr från Drammen som är er hatrinvandring liksom. Du 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 fucker liksom utkonkurrerat originalen. Du kan ikke liksom grava upp din egen fyr och så er han liksom Jon Helgeheim i AP, ikke sant? Och det är er lite där de är er i många ståndpunkter följer jag att de, de sliter med nettop den värhandementaliteten. Och det kan ju vi då på flygande tjäna gott på och gni oss i nevne. Det som är er 70 år gamla så sån Men så vi är er lite utförda på det där med att all kulturkrig och det ser du om ju alltså kulturkrigen är er importerad från USA. Det tror jag går lite begge vägar alltså för att eh uh, det jävla islamgrejerna, det att Trump står och babblar om uh, Arabia. Det är er ju det är er ju inte nog amerikansk. Alltså han hörts ju plus lus som fjormann, ikring sant? Mm. Och uh, det går lite pegvärd då. Så Furman satt och läste uh, amerikanska bloggar också, men det är er ganska intressant att se uh, hurdan då den amerikanska högerisen egentligen sitter och blåkopierar europeisk ytterhöre och vi svarar Men men uh, det är er en lite lite separat diskussion. Men men när det kommer till den här kraften i det ytterhöre grejerna, mm. så följer jag stadig vi. Det är er ju det vi egentligen mycket kretsar runt då. Uh, och som som vänstersidan också sliter väldigt med att hantera. Så menar jag att head-on-konfrontation må brukas lite mer. Men vi lever i en postmateriell tid, ikke sant? Det är er en egen uh, studie av det. Jo, jo, men til en viss grad gjør vi det. Og Folk er... har mat på bordet, de har jobb, de har tak over huet, de har klær på... Dette på... kan skje i stående for oss. Nej, nej, men jeg bare sier, vi er, en, vi er ikke en total postmateriell tid, men det, det er vanskelig å få folk til å skjønne at de må nødt til gå ut og och hänga upp chefen på jobben i, I lyktstoppene, for at det er ikke noe... Det er liksom sånn, Det var väldigt fin uh, avslutning. Ja, og da sier jeg at da blir det fort diskussion om alt mulig overfladisk bullshit som egentlig ikke angår folks liv da. For det var Inkludert akkurat, islam, ikke sant? Det var akkurat den materialismen vi egentlig ønsket at dere skulle, skulle snakke om. Hvordan det er å være en ekte materialist, Mimir, og det å være en postmaterialist, Eivind. Nå snakker vi. Og ha helt ulike virkelighetsbeder. Men, men, men det ble... Vi må til siste spørsmål. Vi må ut til spalten vår, selvfølgelig. Ja, men det ble... Ja, mannen som skrev bok om Einar Gerhardsen her, hva ville Einar Gerhardsen sagt om han levde i dag og stod på krakere, Mimir, i sin historie? <laughs> ja, han ville vel ikke sagt det samme overhovedet. Gerhardsens sitt syn på Sovjet det er jo bare preget av frykten for invasion fra Russland. Da. Og den er jo ganske liten. Nå. Den var for så vidt ganske liten på kråkrøring, men han trodde den eh, var større enn den var. Så, eh, men ja, det der Gerhardsen-forholdet til Sovjet, det er dritvanskelig. Men hva ville han sagt i dag, hvis han levde i dag, og var en mann av i dag, og stod der, om ikke på kråkrøring, altså på Sankthalsauen kanskje? Altså, jeg aner jo ikke om han er noe mann av i dag, det er kanskje på så, men den personen han var, var jo sånn som jeg er da, 100% ukul, og, og mente det samme fra han var 15 til han var 90. Og da ville han sagt... Og da vil han sagt at samfunnet det skal bygges av arbeiderklassen, og der skal det være socialisme og staten skal ta styringen. Og med det tror jeg vi håper å vinne valget, i hvert fall kommunevalget når jeg er på lista, og forhåndelig også neste stortingvalg, altså venstresiden, som vi alle er en del av. Ja, Takk nå, for i dag. Nå etterpå så skal jo Eivind og du snakke litt om MDG-politikk. Ja, du skal absolutt. få crash course, skal få crash course. I, I vaksiner og, og miljøvern. Så sier vi tusen takk til dere lyttere Som har varit med oss Hele denne litt heseblesende episoden Men väldigt interessante og informative Tusen takk Vi ses om en uke Hei. Det var så podcasten Skravleklassen Du kan läsa mer fra Sturla Haugsjær De neste månedene på morgenbladet.no Det var alt 
Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på den podcasttjenesten du bruker og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunden nu er laget av Beglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askil Matre Åsare. Vi høres.